0: Gigi Buffon, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, Juan Sebastian Verón, Hernan Crespo. Der AC Parma hatte in den 90er Jahren so einige Spieler in den eigenen Reihen, die später absolute Weltklasse werden sollten. In diesem Jahrzehnt war aber auch der AC Parma auf dem Weg, einer der ganz großen Vereine des Weltfußballs zu werden. Aber dazu ist es nie gekommen. Zweimal Bankrott, eigentlich schon tot. Die Fans mussten so richtig leidensfähig sein. Und trotzdem hat es Parma wieder zurück in die Serie A, die höchste italienische Spielklasse, geschafft. Und das hier ist die Geschichte vom Aufstieg, dem Fall, der Wiederbelebung und der Wiederbelebung des AC Parma. Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Parma ist eine Stadt, in der man es sich schon so richtig gut gehen lassen kann. Im Norden von Italien gelegen gibt es lange Sommer und kurze Winter. Die Region ist aufgrund der natürlichen Ressourcen reich und hat einiges hervorgebracht, was auch wir kennen. Prosciutto di Parma, den Parma-Schinken oder Parmigiano Reggiano, den Parmesankäse. Die Stadt Parma prallt mit ihrem Theater Teatro Regio. Nicht weit entfernt ist Santa Gatta Bolognese, die Heimat von Lamborghini. Der bekannte Komponist Giuseppe Verdi kommt aus der Provinz Parma. Zu seiner Marcia Triunfale sind die Fußballer des AC Parma in ihr Stadion, das Stadio Ennio Tardini, eingelaufen. Doch so triumphal ihre Einlaufmusik auch war, so wenig erfolgreich war der AC Parma bis Anfang der 90er Jahre. Vorher hat der AC Parma zwischen der vierten und zweiten Liga gependelt. Arrigo Sacchi war der Trainer, der den AC Parma 1985 in die zweite italienische Liga geführt hat. Sein System war damals schon ein 4-4-2, mit dem er später auch großen Erfolg beim AC Milan haben sollte. Denn nachdem Sacchi so erfolgreich mit dem AC Parma war, bekam das auch Milan-Boss Silvio Berlusconi mit, klingelte bei Arrigo Sacchi durch und hat ihn dann zum AC Milan geholt. Für Arrigo Sacchi war das der Start zur großen Karriere. Aber auch für den AC Parma ist es dann so richtig losgegangen, und zwar mit Unterstützung aus der näheren Umgebung. Calisto Tanzi war damals einer der reichsten Männer Italiens, ein Selfmade-Milliardär und Eigentümer des Milchgiganten Parmalat aus Collegio bei Parma. Lange vor Dietrich Mateschitz und Red Bull Leipzig und Konsorten hatte er begriffen, dass er seine Marke mit dem Sport noch größer machen konnte. Schon vor vielen Jahren hatte Callisto Tanzi mit Parmalat den Sprung in die Formel 1 gewagt. Parmalat hatte unter anderem den Rennstall Brabham und den Formel-1-Piloten Niki Lauda gesponsert, der seine rote Parmalat-Mütze bis 2002 getragen hat. Auch der Brasilianer Nelson Piquet wurde durch Parmalat finanziert, wodurch Parmalat sehr bekannt in Brasilien geworden ist, was auch dem AC Parma später noch helfen sollte. Und ja, nun, nach der Formel 1, war es an der Zeit, eben diesen AC Parma zu unterstützen. 45 des AC Parma hat Calisto Tanzi hat Parmalat übernommen. Parmalat, um das mal in Relation zu setzen, war damals für rund 1% des Bruttoinlandsproduktes von ganz Italien zuständig. Fast 40.000 Menschen haben für Parmalat gearbeitet. Zu Beginn waren es wohl die Marketinginteressen, die Tanzi und Parmalat hatten. Der Wechsel des Kolumbianers Andres Escobar soll Anfang der 90er durch Tanzi mit dem Satz, wie viel Milch verkauften wir in Bogota, verhindert worden sein. Stattdessen hat sich Parma den Torwart Claudio Taffarel aus dem Parmalat Kernland Brasilien geangelt. Nachdem Trainer Saki den Verein ja verlassen hatte, war der neue Coach Nevio Scala der Ende der 90er Jahre auch mal bei Borussia Dortmund Trainer war. Unter Scala ist Parma sehr erfolgreich und steigt 1990 zum ersten Mal überhaupt in die erste italienische Liga auf. Ernesto Ceserini, das war der langjährige Präsident des AC Parma, der Parmalat mit ins Boot geholt hatte, hat all das nicht mehr mitbekommen, er ist einen Monat vor dem Aufstieg verstorben. Und das hat den Weg für den Parmalat-Chef Callisto Tanzi nun komplett freigemacht. Tanzi hat daraufhin insgesamt 98 der Anteile des Vereins übernommen und war nun der große Boss. Und während es ihm anfangs darum ging, die Parmalat-Marke zu stärken, wurde er auch sportlich immer ehrgeiziger. Die 80er und 90er, das waren die große Zeit des italienischen Fußballs. AC Milan, Inter Mailand, Juventus Turin, AS Rom, der SSC Neapel oder auch der AC Florenz. Das waren alles Mannschaften, die mit ihren Weltstars um Titel mitgespielt haben. Und da wollte Tanzi mit dem AC Parma, diesem kleinen Verein aus der 200.000 Einwohnerstadt auch hin. Tanzi ging also all-in. Direkt nach dem Aufstieg kamen eben Claudio Taffarel, der Schwede Thomas Brolin, der eine starke WM 1990 gespielt hatte, oder auch Georges Grün. Noch nicht die großen Namen, die später folgen sollten, aber für einen Aufsteiger waren das außergewöhnlich starke Transfers. Aber Calisto Tanzi war kein Alleinherrscher, er war kein Bernard Tapie, wie ihr in der Episode über Olympique Marseille auf hierfußball.de hören könnt. Calisto Tanzi wusste, dass er sich den Experten unterordnen musste und das tat er und so nahm das Marketinginteresse mit fortlaufender Zeit eine immer untergeordnetere Rolle ein. Tanzi vertraute Nevio Scala, was erstmal ungewöhnlich war, denn während Ariosaki ein aufregendes 4-4-2 spielen gelassen hat, war Nevio Scala etwas konservativer und schaffte mit einem 5-3-2 mit Libero den Aufstieg in die Serie A. Und dort entwickelte er das System dann insofern weiter, dass die Mannschaft immer zwischen einem 5-3-2 und einem 3-5-2 pendeln konnte. Nachdem Parma in der ersten Saison in der Serie A direkt auf Rang 6 gelandet ist, holte sich der Verein mit Antonio Benarivo und Alberto Di Chiara zwei Flügelspieler, die perfekt ins Galas System gepasst haben. Und so kam der AC Parma dann auch zum ersten Titel. Direkt 1992 gewann die Mannschaft den italienischen Pokal im Finale gegen Juventus Turin. <lacht> Won the Cup. Und das war der Auftakt für das große Jahrzehnt des AC Parma. Und wenn man sich noch mal daran erinnert, woher der AC Parma kam, war der Erfolg im nächsten Jahr ein unfassbar großer. 1993 gewann das Team im Londoner Wembley Stadion den Europapokal der Pokalsieger im Finale durch ein 3 1 gegen den FC Royal Antwerpen. di sinistro, Melli di testa la rete, ha segnato il Parma con Melli e siamo giunti al 29 minuto del primo tempo, adesso prova l'inserimento, posizione regolare Cuochi, attenzione Cuochi in area, il tiro ed è eh gol, sì, eh sì. la rete da parte del Parma che probabilmente vince, vince la Coppa delle Coppe, ha segnato Cuochi al 30esimo, è il momento storico in cui Minotti alza la Coppa delle und dann geht es fast Schlag auf Schlag weiter. 1994 gewinnt der AC Parma den europäischen Supercup. 1995 sogar den UEFA Cup im Finale gegen Juventus Turin. Und nur vier Jahre später wiederholt das der AC Parma. Dieses Mal durch einen 30 sieg im Finale gegen Olympique Marseille. 1999 bleibt es aber nicht beim UEFA Cup, auch der italienische Pokal geht wieder nach Parma. Der italienische Superpokal folgt im Jahr 2000 und zwei Jahre darauf nochmal der italienische Pokal. Dann ist das große Jahrzehnt des AC Parma vorbei. Der AC Parma in den 90er Jahren, das waren viele große Namen. Claudio Taffarel, Thomas Brolin, Gianfranco Sola, Joan Miku, Lilian Thuram, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Ristos Deutschkoff, Filippo Inzaghi, Dino Baccio, Hernan Crespo, Faustino Aspria, Marcio Amoroso oder auch Juan Sebastian Verón. Es sind damals junge Spieler, die später aber mal alle Titel gewinnen sollten, die es im Weltfußball zu gewinnen gibt, sei es als Mannschaft oder individuell. Und alle von ihnen haben damals das viel zu große gelb-blaue Trikot getragen. Der Club hatte damals zu seiner Hochzeit auch ein bestimmtes Image. Es gab die fünf großen italienischen Vereine. Juventus, Inter, AC, AS Rom und Neapel. Vereine mit viel Tradition und vielen Erfolgen. Und diese Erfolge rufen ja gerne mal Neid und Missgunst hervor. Gleichzeitig gab es aber auch diesen Underdog-Verein, den AC Parma, den aufstrebenden Club, Ein Verein mit langer Tradition, aber noch ohne große Titel. Auf diesen Verein konnten sich also viele italienische Fußballfans einigen. Alleine schon die, die sich von den großen fünf abgrenzen wollten. Das Stadion des AC Parma, das Stadio Ennio Tardini, war zur damaligen Zeit schon etwas klassischer bzw. Vintage, denn es war 1990 kein WM-Stadion. Es wurde also schon länger nicht mehr ordentlich durchgewischt. Dazu kamen noch die Boys 77, eine der ältesten Ultra-Gruppierungen Italiens. Der AC Parma grenzte sich einfach komplett ab und war damals eine absolut aufregende Mannschaft. Aber die verschiedenen Titel in einzig und allein Pokalwettbewerben zeigen eins. Der AC Parma war eine launische Diva. An einem Tag konnte die Mannschaft jede andere Mannschaft der Welt besiegen. Aber über einen langen Zeitraum eine konstante Leistung abrufen, das war nicht der Fall. Der Scudetto, also den Gewinn der italienischen Meisterschaft, konnte der AC Parma nicht erreichen. Und das wurde auch Nevio Scala später zum Verhängnis. Uns fehlte die mentale Ausdauer und die Durchhaltefähigkeit, um den Scudetto zu gewinnen. Aber in einem Spiel waren wir in der Lage, wirklich jede Mannschaft auf diesem Planeten zu schlagen. Das hat Nevio Scala mal in einem Interview gesagt. Clubchef Calisto Tanzi überließ das Feld zwar den Experten, aber der Meistertitel war sein großes Ziel und das konnte mit Scala nicht erreicht werden und so kam dann 1996 für zwei Jahre ein junger Carlo Ancelotti als Nachfolger von Nevio Scala, ehe der dann wieder von Alberto Malesani abgelöst wurde. Und auch wenn Carlo Ancelotti 1997 mit dem AC Parma Tabellenzweiter wurde, nur zwei Punkte hinter Juventus Turin, waren es weiterhin nur Pokalsiege, die den AC Parma schmückten. Ein unglaubliches Jahrzehnt des Vereins, bei dem jedoch die ganz große Krönung, der Scudetto, gefehlt hat. 2002 gab es mit dem italienischen Pokal den letzten Titel für den AC Parma. Es war das letzte große Aufbäumen, denn der Zerfall hatte da schon begonnen. Anfang der 2000er gab es die ersten Indizien dafür, dass es dem AC Parma und somit auch Parmalat nicht gut gehen würde. Hernan Crespo ist für fast 60 Millionen Euro zu Lazio Rom gewechselt, was ihn für einige Zeit zum teuersten Spieler der Welt machen sollte. Juan Sebastian Verón ging für 30 Millionen Euro zu Manchester United. Gianluigi Buffon und Lilian Thuram sind für zusammen fast 90 Millionen Euro zu Juventus Turin gewechselt. Marcio Amoroso für 25 20 Millionen Euro nach Dortmund. Adriano, Fabio Cannavaro und Co. verließen den AC Parma ebenfalls für viel Geld. Doch das ganze Ausmaß, das wurde erst 2003 bekannt. Über Jahre hinweg hatten die Parmalat-Manager die Bilanzen frisiert. Als Parmalat in den Konkurs gegangen ist, haben mehr als 8 Milliarden Euro gefehlt. Der Parmalat-Skandal gilt bis heute als der größte in der ganzen italienischen Geschichte. In Mailand beginnt 2005 der Prozess und 2008 wird Callisto Tanzi zu 10 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe in Höhe von 80.000 Euro verurteilt. Der damalige Justizminister Antonio Marsalo hatte jedoch noch einen letzten Freundschaftsdienst für Calisto Tanzi. Der AC Parma wurde per Gesetz aus der Konkursmasse rausgenommen. Der Verein durfte sich jedoch nicht mehr AC Parma nennen und trat dann so im Folgejahr als FC Parma an. Und der FC Parma war in den nächsten vier Jahren in einem ja, seltsamen Status. Er stand unter gläubiger Schutz und wurde vom Staat genau kontrolliert. Die großen sportlichen Zeiten waren vorbei. 2007 hat dann der italienische Businessman Tommaso Girardi den finanziell stark angeschlagenen FC Parma gekauft und wurde damit der Besitzer des Clubs. Rückblickend ist er für viele Fans der große Bösewicht, der große Gegenspieler des FC Parma. Und viele Fans hatten gehofft, dass die dunklen Zeiten damit vorbei wären. Doch das waren sie nicht. Nach einem Abstieg in die zweite Liga folgte 2009 zwar der direkte Wiederaufstieg, doch an die erfolgreichen Zeiten kam der FC Parma bis heute nicht mehr ran. Ein Spieler, der 2008, also zu der Saison, in der Parma in der zweiten Liga gespielt hat, zum FC Parma gekommen war, ist Alessandro Lucarelli. Ein langer Innenverteidiger erinnert so ein wenig vom Aussehen her an Luca Toni. Und der erzählt in der Dokumentation Parma Back from the Brink von Copa 90 Stories, dass er immer ein gutes Verhältnis zu Tommaso Girardi hatte. Prima er erzählt in diesem Ton aber auch, dass Girardi zwar ein gutes Verhältnis zu allen Spielern hatte, doch dass es auch immer mehr Schwierigkeiten gab und die Spieler und Angestellten des Vereins von ihm betrogen wurden. Alles hat damit angefangen, dass Girardi mit Pietro Leonardi einen neuen Sportdirektor eingestellt hat. Leonardi hatte vorher bereits bei Udinese gearbeitet und war dafür bekannt, junge Spieler günstig einzukaufen und später teuer zu verkaufen. Klingt ja erstmal ganz gut, aber Girardi und Leonardi machten etwas, was Udinese nicht gemacht hatte. Zumindest nicht in diesem Ausmaß. Das Duo ging damals Deals mit deutlich kleineren Clubs ein. So gesehen waren das Farmteams aus Italien, aber auch Slowenien. Und da ging es dann um den Austausch und die Entwicklung von Spielern. Girardi und Leonardi hatten es insofern übertrieben, dass sie einen Spieler nach dem anderen verpflichtet und dann zu den Farmteams geschickt hatten, sodass zwischenzeitlich rund 300 Spieler beim FC Parma unter Vertrag gestanden haben. Das alles war jedoch noch nicht bekannt und Girardi war bei den Fans auch wirklich beliebt, denn nach dem Wiederaufstieg verbesserte sich der FC Parma immer mehr und die Saison 2013-2014 hat der FC Parma dann sogar auf Platz 6 beendet, was die Rückkehr in die Europa League, also früher den UEFA-Pokal, bedeuten würde. Die Fans freuten sich natürlich und sahen den FC Parma zurück auf dem Weg zu alter Stärke. Doch ein paar Wochen vor den ersten Quali-Spielen kam dann eine Nachricht rein. Der FC Parma würde keine Lizenz für die Europa League bekommen, denn rund 100.000 Euro an Steuern müssten nachgezahlt werden. Girardi hat das damals weggelächelt und von einem nur kleinen Problem gesprochen. Doch die 100.000 Euro konnten nicht nachgezahlt werden und wenn 100.000 Euro bei einem Profiverein aus einer großen Liga in Europa nicht nachgezahlt werden können, dann ist eigentlich klar, dass der Verein in finanziellen Schwierigkeiten steckt und so war es auch beim FC Parma. Immer mehr kam ans Tageslicht, die Spieler und Angestellten des Vereins bekamen nur noch unregelmäßig ihr Gehalt, manche Zahlungen sind sogar komplett ausgeblieben. Im Dezember 2014 hat Girardi den Verein dann an ein albanisch-russisch-zypriotisches Konsortium verkauft. Es war ein verzweifelter Versuch, von dem Schaden wegzurennen, den er angerichtet hatte. Er hatte diesem Konsortium von einem Schuldenberg von etwa 40 Millionen Euro berichtet. Doch nach dem Kauf kam dann raus, dass der Schuldenberg etwa 200 Millionen Euro betragen würde. Die neuen Besitzer bleiben etwas mehr als einen Monat und verkauften den FC Parma daraufhin, für einen einzigen Euro. Das war ein Schlag ins Gesicht und eine riesige Beleidigung für alle, die etwas für den FC Parma empfinden. Denn für einen Euro bekommt man nicht nur das Stadion und die Mannschaft, die Tradition oder die Rechte. Für diesen Euro erhält man zusätzlich eben auch 200 Millionen Euro an Schulden. Die Spieler konnten also nicht mehr bezahlt werden, Angestellte haben ihren Job verloren, der FC Parma konnte teilweise keine Heimspiele mehr veranstalten und musste sie verschieben. Und so wurde der Verein im März 2015 offiziell für Bankrott erklärt. Am 30. Juni 2015 wurde der FC Parma dann neu gegründet, und zwar als Parma Calcio 1913, benannt nach dem Gründungsjahr des Vorgängervereins Verdi AC. Aber Parma Calcio musste in der Serie D, also der vierten Liga, neu anfangen. Es ist zwar die höchste Amateurklasse, aber es war trotzdem ein harter Fall. Ein Neustart mit neuen Spielern. Bis auf ein Alessandro Lucarelli, das war der Verteidiger, der so ein wenig an Luca Toni erinnert. Mi sento un po' una seconda pelle addosso questa questa maglia. Poi, dopo tutto quello che è successo l'anno scorso, avevo avevo dichiarato pubblicamente che anche se fossimo scesi in Serie D sarei rimasto a Parma è quello che che ho fatto, però è stata una decisione veramente facile da prendere perché era quello che più volevo. Hier hat er gesagt, dass es für ihn eine leichte Entscheidung war, in Parma zu bleiben, weil er das halt unbedingt wollte. Wenn er das Trikot anziehen würde, dann wäre das für ihn wie eine zweite Haut. Und in der Serie D zu spielen, sei sein Weg, den Fans etwas zurückzugeben. Neben Lucarelli war ein weiterer Publikumsliebling zurück. Nevio Scala, der Erfolgstrainer aus den 90er Jahren, der den Grundstein für den Erfolg gelegt hatte. Er wurde 2015 Präsident von Parma Calcio. Unterstützt wurde der Verein von Anfang an vom Nahrungsmittelkonzern Barilla und sieben weiteren Investoren. Die Initiative nennt sich selbst Nuovo Inizio, der Neuanfang. Alessandro Lucarelli und Nevio Scala waren wichtige Figuren. Sie waren der Klebstoff, der das alte Parma AC und FC mit dem neuen Parma und den Fans zusammengehalten hat. Lucarelli versprach den Fans nach dem Neustart, dass er das Team zurück in die Serie A führen würde und so kam es dann auch. Drei Aufstiege in Folge sorgten 2018 für eine Rückkehr in die Serie A. Lucarelli, da schon 40 Jahre alt, aber immer noch im Einsatz, sagte nach dem entscheidenden Spiel unter Tränen nur, jetzt kann ich zurücktreten. Und das tat er auch, denn er hatte sein Versprechen ja gehalten und Parma Calcio zurück in die Serie A geführt. Bis heute ist er noch der Manager des Vereins. Aktuell sieht es für Parma nicht gut aus. Das Team steckt mitten im Abstiegskampf und der Abstand zum rettenden Ufer beträgt vier Punkte. Es ist alles noch machbar, aber auch ein Abstieg nach drei Jahren zurück in die Serie B ist möglich. Zweimal in diesem Jahrtausend war Parma Calcio schon bankrott, 2015 sogar so mausetot, dass sich ein neuer Verein aus der Asche des FC Parma gegründet hat. Parma Calcio kam jedoch zurück und das sollte Mut machen, falls es am Ende der Saison dann doch in die Serie B gehen sollte. So, das war die 24. Ausgabe des Jahr yeah Fußball Podcasts heute über die Geschichte des AC Parma, FC Parma und Parma Calcio. Da wurde ein Parma der Name geändert. Den habe ich mir schön für den Schluss aufgehoben. Auf jeden Fall eine super spannende Zeit und Geschichte, wie ich finde. Und es ist krass, dass ein Verein zweimal so ein Schicksal erleidet und trotzdem wieder so zurückkommt. Natürlich mit Unterstützung von Geldgebern. Aber wir sehen das ja hier auch in Deutschland, wie es einigen Traditionsvereinen ergeht und wie schwierig es ist, sich aus der dritten Liga dann wieder irgendwie zurückzukämpfen. Wenn ich an den AC Parma denke, dann kann ich mich auf jeden Fall immer an euro -Goals in den 90er Jahren erinnern. Das lief ja immer montags auf Euro-Spiel und diese gelb-blauen riesigen Trikots von Parma haben sich wirklich bei mir eingebrannt. Und wenn man mal schaut, wer da alles gespielt hat, dann sind das natürlich großartige Spieler, die später wirklich Weltfußballer, Weltmeister, ja, Champions-League-Sieger und Co. geworden sind. Aber der Fall zeigt ja auch, wie abhängig Vereine von so großen Investoren sein können und was mich vor allem immer wieder schockt, wie fragil so manche Gebilde einfach sind. Ich hätte es mir eigentlich nach dem zweiten Rückschlag schon nicht vorstellen können, aber ich glaube, ein Dritter würde Parma dann wirklich töten. Und ich hoffe, egal in welcher Liga, alleine schon für die leidensfähigen Fans, dass Parma jetzt einfach ein absolut solider und ruhiger, geführter Verein wird. So, das war's jetzt aber mit der Episode. Wie hat es euch gefallen? Schreibt mir doch gerne über Twitter, Instagram oder auch YouTube. Die ganzen Daten findet ihr wie immer in den Shownotes oder auch einfach direkt auf yeahfußball.de. Wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes. Das würde mir sehr helfen. Ein Retweet oder einfach über ein paar nette Worte. Ansonsten macht's gut und bis zur nächsten Episode.